0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour, bienvenue à l'émission « Que dit la Bible ?» Mon nom est Pascal Denot, je suis en compagnie de Guillaume Bourin qui va nous aider à répondre à une question complexe cette semaine. À quoi servent toutes les prescriptions rituelles qu'on retrouve, en particulier dans le livre de Lévitique, toutes les, les, les lois donc qui entourent le, 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 le rituel, le, les lois sur l'hygiène et ainsi de suite, qui semblent pas avoir beaucoup de, d'utilité, d'application pratique pour les chrétiens. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'il faut en penser
1: C'est une, une excellente question qui est difficile sur laquelle la réponse n'est jamais réellement définitive. Déjà, on n'a pas vraiment d'explication ou de motivation indiquée dans la Bible par rapport à l'existence de ces lois rituelles. Ensuite, il faut bien comprendre que c'est un des sujets qui divise chrétiens et juifs. Si vous demandez à un chrétien euh, quel est, selon vous, le livre le plus important de la Bible, très forte chance qu'il vous réponde un livre du Nouveau Testament. Euh, si vous demandez à un juif quel est le livre le plus important de la Bible, la plus forte chance, c'est qu'il vous réponde le Lévitique qui va venir fixer toutes les prescriptions rituelles qui sont largement développées, surdéveloppées même dans les, dans les Mishnah et tout le Talmud ultérieur. Alors, l'existence de ces règles a été largement débattue dans l'histoire de l'Église. Il faut rappeler qu'on a des règles alimentaires, des règles des prescriptions concernant des animaux purs et impurs, donc des règles de pureté, des règles qui concernent la pureté sexuelle au sens des flux sexuels ou des flux corporels, les pertes de sang, les femmes qui ont des problèmes de menstruation, euh, celui qui, qui l'homme qui a une pollution nocturne, toutes ces choses-là souillent et viennent, euh, et, et viennent euh, en quelque sorte euh, polluer le sanctuaire, polluer le, la communauté, polluer la personne. Et donc, il y a des règles derrière pour se purifier rituellement par rapport à ces règles. Ces règles, hein, rappelons-le, euh, ne sont pas en vigueur pour ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. Il euh, y a euh, la, la, de nombreuses explications à cela, mais on voit bien que, que le ministère de Christ en lui-même et les épîtres qui ont suivi derrière sont largement euh, claires par rapport à cela. Donc, on voit bien que ces prescriptions rituelles ne sont plus à être observées par l'Église aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que ça reste dans la Bible et que cela a peut-être quelque chose à nous enseigner. Alors, dans l'histoire, ces règles ont été comprises de différentes manières. Les pères de l'Église, par exemple, avaient cette tendance à les lire de manière allégorique, à, les, à y voir une fondation symbolique. Alors, ils le faisaient avec beaucoup de choses. d'interprétation allégorique étaient très répandues. Peut-être faut-il y voir aussi une certaine gêne par rapport à la compréhension de ce passage. Dans tous les cas, on voit bien que ces règles n'avaient rien de symbolique de prime abord puisqu'elles étaient censées être observées par le peuple d'Israël. Les modernes ont cherché davantage à avoir des explications plus rationnelles. Par exemple, en mettant en avant que ces règles consistaient en des prescriptions d'hygiène voire même des prescriptions médicales. Récemment, j'ai lu un un article assez intéressant sur cette fameuse plaie de gonorée qu'on retrouve un peu partout euh, dans le livre de Lévitique, notamment Lévitique 12, Lévitique 15, et l'auteur arguait qu'il s'agissait en fait d'une forme de syphilis, une maladie sexuellement transmissible, et que c'était l'une des raisons pour laquelle on avait de, de telles règles de protection. Alors, euh, ça, ça, c'est possible, mais il n'en reste pas moins qu'il y a certaines données qu'on, qu'on comprend mal. Euh, pourquoi, euh, dans ces cas-là, euh, certains, la pratique de, de mélange de fils dans un vêtement serait prohibée ou des choses comme ça, donc c'est, c'est, c'est pas définitif. On a euh, un des spécialistes du Lévitique qui s'appelle Jacob Milgram qui euh, a mis en avant une explication qui est très intéressante. Pour lui, en fait, les règles rituelles sont en fait un système éthique, un système éthique qui empêche l'homme de devenir une brute en réglementant et la mort et la protection des animaux. En fait… L'intensité et le focus de l'évitique serait mis sur le respect de la vie. C'est assez intéressant parce que si vous faites une lecture historique et littérale de la Genèse comme un un tout historique et que vous le replacez dans la forme canonique du Pentateuch, vous voyez qu'avant l'avènement et la sortie de l'arche, l'avènement du déluge et la sortie de l'arche, il était interdit de consommer des animaux. Et en fait, en sortant de l'arche, Dieu fait alliance avec Noé et dans cette alliance noaïque va leur permettre de. Euh, consommer de la viande, de tuer des animaux. Il va en faire un sujet d'effroi pour tous les animaux qui seront sur la Terre et euh, va leur donner la possibilité de manger. Euh, pour Milgram, les règles vont venir encadrer un petit peu cette pratique et, euh, et vont euh, en quelque sorte protéger les, les, les animaux et empêcher surtout l'être humain de sombrer dans une totale brutalité. C'est intéressant, c'est probablement un élément de l'explication, mais pas seulement. Wenham, lui, va faire une, une observation similaire, mais sur les flux corporels. Toutes ces lois qui consistent à, à réglementer la pureté quand on euh, perd un liquide, quel qu'il soit, pollution nocturne, perte de sang, menstruation. Pour lui, c'est un petit peu la même explication que Milgrom. Il y a cette idée euh, que cette perte de liquide vital est en quelque sorte le symbole de ce que la chute a produit dans l'humanité. Cette perte de vie continue. Et pour lui, en fait, le fait que ces liquides nous rendent impurs et la manifestation que la chute nous a rendu mortels, que notre vie est transiente et qu'un jour nous allons être confrontés à la mort comme on le sent déjà en nous aujourd'hui, notre corps qui dépérit et toutes ces pertes-là. Et donc pour lui, ces règles de purification viennent nous rappeler euh, cette réalité de la mort qui s'approche. Et puis vous avez euh, cette thèse qui est généralement la plus avancée, qui a notamment été défendue par euh, Marie Douglas dans son livre « Purity in Danger euh, ». Pour elle les interdictions rituelles, euh, quelles qu'elles soient, sont liées à l'interdiction formelle de s'associer au peuple canaanite qui entourait Israël, et c'était des règles qui finalement étaient là pour manifester l'élection euh, communautaire, l'élection du peuple d'Israël pour être le peuple de Dieu. Donc, quand on met tout ça en parallèle, on se rend compte que finalement, il y a un thème qui court depuis le début de la Bible, qui consiste à rappeler que premièrement, le peuple de Dieu est un peuple qui est mis à part pour Dieu, systématiquement Dieu crée Adam pour qu'il soit à part pour lui et Dieu se choisit un peuple pour qu'il soit à part pour lui en Israël et vous avez la même réalité quand on en vient à regarder les conséquences de la chute, la mort qui rentre dans le monde et qui frappe toutes les personnes qui marchent sur cette terre qui finalement sont frappées par ce fléau et ces impuretés chroniques viennent rappeler ce fléau de la chute qui revient sans cesse donc le lévitique dans ce sens là a vraiment quelque chose à nous apprendre en nous rappelant au travers de ses règles que finalement, nous ne sommes pas saints, mais Dieu l'est. Que par nature, nous sommes séparés de lui, nous sommes mortels, nous sommes faibles. Notre statut de créat- créature, et nous rappelle aussi son statut de créateur, sa grandeur, sa sainteté, sa perfection. Et finalement, je pense qu'on peut dire que toutes ces règles rituelles pointent vers Christ, qui lui était parfait, lui était celui qui allait venir pour vaincre la mort. Lui n'avait jamais péché lui n'était pas affecté par quelque maladie que ce soit, dans le sens où il est venu les, les, les vaincre à la croix en montrant qu'il était cet homme parfait, ce Dieu parfait, et il est venu pour nous délivrer de la mort. Alors, Christ accomplit la loi, accomplit les purifications rituelles de la loi. Paul dit de lui-même qu'il était irréprochable par rapport à la loi. On peut penser qu'il en était de même pour Christ, voire bien plus. Et Christ n'a jamais été jusqu'à transgresser cette loi cérémonielle, cette loi rituelle. Et, et on voit bien que, que Christ avait à cœur d'accomplir aussi cette loi. Ça nous pointe vers sa perfection, vers sa sainteté, vers le fait qu'il soit radicalement à part de toute cette création, malgré qu'il était lui-même un être humain vivant sur cette terre. Et cela nous rappelle en fait, en fait que nous avons terriblement besoin de Christ, terriblement besoin de nous tourner vers lui, et terriblement besoin de sa sainteté qui nous soit communiquée et dont on puisse se revêtir. Donc s'il y a une chose à retenir du livre du Névitique, c'est que Christ est saint, et que nous ne le sommes pas, et que nous avons terriblement besoin de sa sainteté sur nous.
0: Et c'est excellent et c'est important, je pense, comme principe herméneutique de se rappeler que la Bible euh, ne parle pas de nous premièrement, euh, mais qu'elle parle de Christ et donc euh, qu'on ne doit pas chercher d'abord à voir qu'est-ce que ça me dit pour moi aujourd'hui quand je lis la Bible, comment est-ce que cela, comment je peux appliquer tout cela, mais euh, de, de, de voir au-delà, de lire euh, euh, la grande histoire qui, qui est souvent là en trame de fond dans tous les passages de l'Écriture et voir comment ils pointent vers Christ. Merci Guillaume, c'est une excellente réflexion. Merci. Alors merci à chaque, chacun de vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez vous rendre sur le blog Le Bon Combat pour retrouver plus de ressources. On espère donc vous donner une émission encore la semaine prochaine à Que dit la Bible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr